0: Du hörst »Mal so gesehen«, ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit GästInnen ins Gespräch kommen. »Mal so gesehen« möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal so gesehen. Sulfar und ich sind heute zu zweit und wir begrüßen alle Zuhörer. In der letzten Folge haben wir über Sulfar und ihren Aktivismus, Feminismus und seine Rolle in Afghanistan bzw. eine feministische Außenpolitik und ihre Auswirkungen auf Länder des globalen Südens gesprochen. Heute widmen wir uns einigen Nach- bzw. Verständnisfragen aus der letzten Folge zu, ob Feminismus eine radikale oder extremistische Seite hat und was Feminismus global erreicht hat oder anstrebt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sulfa. Hallo. Hallo. Wie geht's dir, Solfar?
0: Mir geht's gut. Und
1: Mir geht's super, wie immer. Dankeschön. Ähm, wie ging's dir bei der letzten Folge?
0: Ja, interessant war es.
1: Sehr schön, auch für uns. Na dann, können wir direkt loslegen. Ich freue mich. Ich auch. Sehr schön. Ähm, in der letzten Folge hast du gesagt, du kämpfst dafür, dass kein Mensch in seine stereotypische Rolle verdrängt wird. Ähm, was meinst du damit genau? Also meinst du Frauen- und Männerrolle oder was meinst du damit? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, eine Frau hat früher oder heute noch die Aufgabe oder die Rolle, äh, sich um den Haushalt zu kümmern, so die Kinder zu erziehen. Der Vater trägt dazu weniger bei als ähm, die Mutter oder als die Frau in der Familie. Und ein Mann muss arbeiten, muss auch ein bisschen härter sein äh, und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie siehst du das? Und ähm, fändest du das persönlich in Ordnung, wenn ein Mensch seine stereotypische Rolle nicht mag, zum Beispiel ein Tier sein möchte oder sich wie ein Tier verhalten möchte? Man sagt, ja, ich mag meine menschliche Rolle nicht, zum Beispiel. Und möchte ein äh, Human äh, Paplay sein. Vielleicht kennst du es, ja. Nein. Nein, okay. Ähm, das sind die Menschen, die nicht in ihre in Anführungszeichen eigentliche Rolle schlüpfen, sondern in Hundemaske und Lederklamotten und verhalten sich wie Hunde, dementsprechend. Ja, und meine Frage wäre. <lacht> Ob du das in Ordnung siehst, dass Menschen einfach, wie du gesagt hast in der letzten Folge, nicht ihren Rollen zuschreiben bekommen, sondern sich vielfältig in jede andere Rolle äh, schlüpfen, die sie als angenehm oder als okay für sich finden.
0: Ja, also ich glaube, Stereotypen und Vorurteile allgemein sind Stempel, die wir aneinander geben, ohne uns gegenseitig zu kennen. Und äh, die meisten Menschen leben nicht in ihren Vorurteilen oder Stereotypen. Und ich glaube, es gibt zu viel Vielfalt äh, in diesen Stereotypen äh, sowieso. Und es ist besser, dass man sie vermeidet, da diese Vielfalt auch mit der ähm, wachsenden Welt äh, und den verschiedenen Aufgaben oder auch mit der Globalisierung trägt es dazu bei, dass ein Mensch, egal in welchem Geschlecht Identität ist, äh, verschiedene Interessen hat. Und manchmal fällt man dann in diesen Stereotypen rein, aber gleichzeitig auch nicht.
1: Okay, verstehe. Also würdest du sagen, dass Feminismus sich nicht nur mit äh, Frauen- und Männernrechten beschäftigt, sondern auch mit zum Beispiel diesen Human Play äh, Menschen, also die keine stereotypische Rolle tragen?
0: Ähm, dieses Human Play äh, kenne ich mich nicht so wirklich aus, was das alles bedeutet und ob das nur Kostüme sind und wie, wie sich die Menschen verhalten in ihrem Alltag, äh, da bin ich mir auch nicht so wirklich, äh, das ist mir nicht wirklich bekannt, aber äh, allgemein denke ich, dass Feminismus nicht ausgeschlossen ist nur äh, an weibliche Körper und dass die weibliche Körper äh, an ihren Stereotypen befreit werden sollen, sondern allgemein das äh, kämpft gegen das Patriarchat. Und egal in welcher Geschlechtsidentität man betroffen ist von das Patriarchat, das zum Beispiel Gefühle verstummt und auch bestimmte Benehmungsweisen, die abweisend sind, dazu beiträgt, dagegen kämpft.
1: Verstehe. Ähm, wäre ich für dich aus der Sicht deines Feminismus, aus deiner liberalen Sicht, wäre ich ein schlechterer Mensch, wenn ich sagen würde, ich sehe bestimmte Rollen für Frauen und bestimmte Rollen für Männer. Ähm, und ich lasse auch Vielfalt zu, ähm, aber nicht zu viel. Also das heißt, es können immer Ausnahmen geben, dass jemand sich anders fühlt oder aufgrund der psychosozialen Faktoren man anders aufgewachsen ist und dementsprechend sich auch dem anderen Geschlecht annähernd anders verhält. Aber ähm, Großteils der Gesellschaft, Männer und Frauen, die haben bestimmte Rollen, die sie weiterhin tragen sollen. Wäre ich ein schlechterer Mensch, äh, wenn ich so eine Meinung tragen würde? Wäre ich nicht liberal genug oder wie ist es?
0: Ich glaube, die Frage von gut und schlecht ist relativ und es ist nicht etwas, das ich bestimmen kann, was gut oder schlecht ist. Ich glaube, schlecht ist es, wenn man äh, die Meinung aufdrängt an Menschen und äh, auf jeden Fall äh, Menschen dazu zwingt, das auszuüben, was ihre eigene Meinung ist. Aber wenn man einfach diese Meinung hat, weil man die Welt in ihren oder seinen Augen so sieht, das macht einem nicht ein schlechter Mensch. Ähm, ich würde mich dabei interessieren, welche Rollen du damit meinst.
1: Ähm, gute Frage, danke schön. Ähm, ich habe es auch vorhin als Beispiele gegeben. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Frauen biologisch, aber auch evolutionär bedingt, viel ähm, besser mit der Erziehung ähm, eines Menschen in der Familie umgehen können. Sie können das viel besser ähm, tun als Männer und ähm, sie sollen auch die Rolle als Mutter tragen. Und Männer haben jetzt nicht so hohe emotionale Intelligenz wie Frauen und da brauchen sie viel mehr emotionale Unterstützung von ihrer Frau. Also die Rolle eines Mannes, wenn um härtere äh, Tätigkeiten geht und so weiter, dass der Mann sich darum kümmert und äh, dass die Frau nicht jetzt unbedingt an diese Tätigkeiten rangeht, weil die Frau dafür nicht erschaffen ist. Zum Beispiel, das kannst du auch bei den härtesten Jobs oder ekligsten Jobs der Welt, in Anführungszeichen, sehen, dass äh, alle diese Jobs und Berufe von äh, Männern gemacht werden und nicht von Frauen. Ich meine zum Beispiel bei, ähm, ich habe jetzt nicht die äh, genaue Bezeichnung von dem Beruf im Kopf, aber äh, die Beseitiger des äh, gestorbenen Tieres, so in den Straßen. Also wenn ein Tier auf der Straße schon äh, überfahren wurde, das muss beseitigt werden. Und, und dieser Beruf, das ist tatsächlich ein Beruf und das wird nur von Männern gemacht. Jetzt auch wenn nicht nur, aber äh, ich würde mal behaupten zu 90 Prozent.
0: Ähm, ich glaube vor allem, ja, also ein Rückschritt. <lacht> <lacht> Die meisten Menschen in Deutschland zumindest arbeiten in Büros. Ich glaube, 60 Prozent Männer oder Frauen oder auch andere Geschlechter. Und klar gibt es vielleicht bestimmte Jobs, die äh, physikalisch nur Männer machen. Bestimmte Handwerkjobs, würde ich auch sagen. Ähm, obwohl die auch divers sein können. Und äh, ich glaube, klassische Rollen vielleicht... 100 Jahre vorher, wo die männliche Figur rausgegangen ist und das Tier selber geschlachtet hat, kann man so, so sehen, dass es bestimmte Aufgaben gab, die physikalisch für eine klassische Mensch, männliche Figur ähm, bestimmt waren oder einfacher waren. Aber mittlerweile, glaube ich, die Mehrheitsgesellschaft muss nicht unbedingt in ihren Stereotypen leben oder in ihren, genau. Und bei der Erziehung von den Kindern, ich glaube, da ist es auf jeden Fall, dass beide Eltern ihre emotionale Rolle an den Kindern ähm, geben sollten. Also wenn es diese klassische Mann-Frau-Elternschaft ähm, ist, und ich glaube, es gibt auch auf jeden Fall Verantwortung von beiden äh, Elternteilen, ähm, da emotional auch anwesend zu sein äh, bei der Erziehung. Man sieht auch die Auswirkungen, wenn das nicht so ist, und es mag sein, dass die Frauen allgemein, mehr emotional intelligenter sind. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie wir aufwachsen und wie wir auch dieses mit beigetragen bekommen und wie auch äh, Jungs ähm, von dieser Rolle auch ein bisschen freigeschaltet werden oder durch äh, das Patriarchat ähm, gesagt werden, dass sie keine Gefühle haben sollen oder unemotional sein sollen oder nicht weinen sollen. Aber ich weiß, dass das natürlich auch viele schlechte Auswirkungen hat, wie zum Beispiel Depressionen sind viel häufiger bei Männern und auch Selbstmord ist auch viel häufiger bei Männern. Also ich würde sagen, das sind auch die Auswirkungen, indem man halt dieses Thema nicht direkt angeht.
1: Ähm, meinst du Auswirkungen davon, dass man ihre Gefühle, zum Beispiel, dass Männer in der Regel äh, weniger über ihre Gefühle sprechen? Oder meinst du, weil Männer generell in der Gesellschaft viel mehr, viel mehr benachteiligt sind als Frauen? Zum Beispiel durch genau diesen typischen Rollen, die ein Mann trägt.
0: Äh, ich glaube, dass die äh, Auswirkungen sind, dass man nicht den Raum hat, über die eigenen Gefühle zu sprechen oder auch äh, zu benennen. Ich, Wie du meintest, diese emotionale Intelligenz hat auch viel dabei, mit beizutragen, dass, äh, dass man nicht sich klar auseinandersetzen kann, welches Gefühl fühlt man gerade. Man hat Schwierigkeiten, ähm, Wörter dazu benutzen und unterdrückt viele diese Gefühle und das kocht auf und äh, meiner Meinung nach trägt dazu bei, dass verschiedene psychische Erkrankungen auch dadurch entstehen.
1: Okay, ähm, dann kommen wir zur zweiten Nachfrage. Du hast nochmal erwähnt in, de in der letzten Folge, dass du in deinem Feminismus zu Gerechtigkeit, zu Geschlechtern stehst. Findest du persönlich jetzt also richtig, wenn eine Frau im gleichen Beruf durch eine bessere Arbeitsleistung viel mehr oder ein bisschen mehr Geld bekommt als der Mann im gleichen Beruf? Oder findest du das ungerecht?
0: Ich glaube, ja, wenn ein Mensch eine bessere Leistung in einem Beruf erbringt, finde ich schon fair, dass man. Vielleicht mehr Geld bekommt als eine andere Person. Ähm, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel Junior- oder Senior-Positionen und auch leitende Positionen oder Teamleitung und ähm, was auch immer.
1: Okay. Äh, das heißt, du würdest jetzt das nicht diesen Bezahlungsunterschied würdest du jetzt nicht unter äh, Gender Pay Gap-Problem ziehen. Aus deiner Meinung nach äh, ist es für dich gerecht, wenn ein Mann oder eine Frau in dem gleichen Beruf jetzt mehr als das andere Geschlecht verdient aufgrund der besseren Arbeitsleistung. Ja. Okay. Dann kommen wir zur dritten und letzten Nachfrage. Du hast gesagt, dein Feminismus beschränkt sich nicht an geografischen Linien oder Grenzen und du betreibst Feminismus für alle Menschen, egal wo auf der Welt. Ich habe, Bo, kurz nach dem Ausbruch der Frauenbewegung im Iran erzählt, wie es mich sehr verärgert hat, dass überwiegend die Medien, meiner Meinung nach, über Frauenproteste im Iran berichtet haben und fast gar nichts äh, von Frauen, die jetzt fast zeitgleich, zum Beispiel 70 Frauen äh, in Afghanistan in einer Mädchenschule, so in die Luft gesprengt worden sind. Gleichzeitig haben wir fast 200 Millionen Frauen in Afrika, die beschnitten werden. Und das sind sehr junge Frauen, die sind äh, Jugendliche. Und gleichzeitig haben wir schon in Deutschland sehr viele Frauen, die unterdrückt werden, die häusliche Gewalt erfahren oder, oder, oder. Und ja, das, das hat mich sehr verärgert, warum einfach der Fokus jetzt nur darauf liegt, wie, wie siehst du das, die Rolle der Medien in Unterstützung bestimmter Bewegungen ähm, auf der Welt?
0: Die Rolle der Medien hat immer einen politischen Ansatz, den sie bewirken wollen. Bestimmte Kriege kriegen sehr viel Aufmerksamkeit, andere sehr wenig und äh, das hat man ja auch mit Ukraine gesehen und Sachen von Afghanistan, Syrien oder anderen Ländern. Ähm, wie damit umgegangen sind, welche Menschenleben wichtig sind, welche Menschenleben weniger wichtig sind ähm, und was die Absicht da von den Medien auch ist. Es ist für mich klar, dass die Medien Iran sehr hochstellen wegen wir hier im Westen allgemein gegen der iranischen Regierung oder Russland oder die Angehörigen von ähm, dieser Allianzen, die es gibt, stehen. Und genau, das war auch sehr ärgerlich für mich, wie gleichzeitig die Frauen in Afghanistan ignoriert werden und die Frauen in Bewegung in Iran konstant geredet wird. Ähm, hier in Berlin haben wir auch in der Berlinale zum Beispiel gesehen, dass äh, allgemein ein großer Fokus über Iran und Ukraine war ähm, und kein einziger Film äh, aus Afghanistan oder mit einer afghanischen Geschichte äh, gezeigt wurde. Für mich ist es sehr traurig, wie, wie damit umgegangen wird und ich muss sagen, dass auch viele iranische Aktivisten das auch gemerkt hatten und sich auch dabei geärgert haben, äh, warum Afghanistan komplett ignoriert wird und wurde. Und haben uns auch zum Beispiel viel in den letzten Demos unterstützt. Und ja, das finde ich zum Beispiel zeigt auch, dass wir im globalen Süden eher, zusammenstehen, als uns die, die Rollen zugewiesen werden. Wenn das andere Nachbarland einen Scheinwerfer bekommt, schauen wir zu, dass die Verbindungen immer gleich bleiben und auch, die, dass die Visibility von äh, den beiden Kämpfen und die Problematiken dahinter äh, gezeigt werden. Ich glaube auch, in der iranischen Bewegung haben sie auch die Problematiken, wie wird ihr Kampf ausgenutzt, in welcher Richtung wird es gebracht. Und letztendlich gibt es viele Menschen im Iran, in der Arbeiterklasse, die auch für sich gegen den Klassenkampf kämpfen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir hier die Augen und Ohren ähm, aufhaben was in dem Land passiert und nicht, was äh, vorgezeigt wird von, von hier
1: aus. Okay, super. Dann kommen wir zu unseren eigentlichen Fragen, äh, die wir für diese Folge vorbereitet haben. Ähm, wir wollten auch die Rolle des Feminismus äh, in dieser Folge ein bisschen globaler betrachten. Und da wäre überhaupt meine Frage, was äh, die Errungenschaften des Feminismus äh, sind. Äh, was hat Feminismus bis jetzt erreicht?
0: Ich glaube, was ist also bis jetzt mit der ganzen Historie, die wir haben, ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, um ehrlich zu sein. Äh, wir wissen nämlich schon vieles, äh, wenn wir uns also in dieser Welt bewegen und auch um uns herum schauen, also ob es über Wählen geht oder ob die Frau selbst arbeiten kann und studieren kann. Solche, solche Basics, würde ich sagen, die jetzt leider in Afghanistan alle weg sind. Ich glaube zum Teil die Normalisierung von, von diesen Themen ist einer dieser Errungenschaften, die wir in der allgemeinen Gesellschaft sehen.
1: Okay, das heißt, das es früher sogar tabu war, darüber zu reden, dass die Frau ähm, arbeiten geht oder studiert, zur Schule geht. Aber ähm, alleine die Normalisierung, dass man nicht mehr äh, das Thema tabuisiert oder stigmatisiert, ähm, ist schon eine Errungenschaft. Verstehe ich dich richtig? Ja. Wenn wir jetzt nicht so weit zurück in die Zeit gehen, sondern ein bisschen aktueller bleiben in den letzten 20, 25 Jahren, sehen wir, dass Frauen laut CDC unglücklicher sind als zuvor. Das heißt, äh, zwischen 1992 und 2002 haben 10% der Frauen äh, mehr Antidepressiva bekommen als vorher. Zwischen 2003 und 2006 wurde die Zahl, äh, die Zahl ist gestiegen auf 13%,8. Im Jahr 2007 bis 2010 hat die Zahl nochmal zugenommen auf 14,2%. Und zwischen den Jahren 2011 und 2014 äh, ist die Zahl nochmal gestiegen auf 16%,5. Der Trend ist auf dem Aufstieg, würde ich sagen, was mich äh, nicht glücklich macht, vor allem mit den ganzen. Ereignissen, die wir global auf der Welt haben. Was macht eigentlich der Feminismus hier?
0: Ähm, da wäre meine Frage, gibt es auch eine Statistik wie allgemein, die Antidepressiva bei äh, Männern aufgestiegen ist? Auch?
1: Okay, ähm, wir können genauso, also ich... Äh, weil,
0: weil meine Frage ist, ist es einfach eine allgemeine, also gibt es eine allgemeine Unglücklichkeit in der, in der Menschheit gerade, die mehr Antidepressiva allgemein benutzt?
1: Nehmen wir an, dass das wirklich so ist, was ich so ähm, einschätze. Aber äh, wir reden über Feminismus und die Rolle des Feminismus hauptsächlich für Frauen. Das heißt, wir haben keinen Maskulinismus, So, also wir haben keine Männerbewegung. Es ist zwar eine da, ein Maskulinismus ist da äh, und sie kämpfen für Männerrechte, aber äh, das ist auf keinen Fall ist so präsent wie Feminismus. Und ein Maskulinismus äh, hat nie so viel Präsenz bekommen. So, und ob das, das Lustige ist, es jetzt äh, nicht da, er hat Spaß im Urlaub, das wünsche ich ihm auch. Äh, als ich Bo gefragt habe, einfach nur aus reinem Interesse, ob er weiß, was die Männerbewegung genannt wird, er wusste es nicht. Und er, er hat gesagt, das brauchen wir auch nicht. Gut, also er ist jetzt nicht da, um seine Aussage zu verteidigen. Ähm, bestimmt hat er seine Argumente, aber ich würde sagen, warum nicht? Haben wir keine Männer auf der Welt, die unterdrückt werden? Klar, also wenn du sagst, ja, Depression hat bei Männern auch zugenommen, ja, würde ich auch sagen. Ähm, aber was sagst du zu der Aussage, dass Frauen unglücklicher wären, obwohl ein sehr starker Feminismus hinter ihnen steht? Was ist das Problem? Was macht der Feminismus?
0: Ich glaube allgemein, ist es ist ja nicht so, dass der Feminismus oder die feministische Bewegung zu einem Ziel äh, gekommen ist. Sonst müssten wir ja nicht mehr kämpfen. Also das ist ja nicht so, dass jetzt, weil wir den, ähm, die Bewegung angefangen hatten, jetzt Frauen wählen dürfen, zur Schule gehen dürfen, äh, studieren dürfen, dass das die Gründe sind, warum ähm, Frauen unglücklicher sind. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, die These von Depressionssteigung und Frauenrechte oder Frauenbewegung in Zusammenhang zu schließen, ich glaube, auf jeden Fall gibt es viele Faktoren, warum die allgemeine Gesellschaft mehr depressiv ist und ich glaube, vieles hat auch, also vor allem hier, damit zu tun, wie der Individu Individualismus ähm, der selbst in die, die kommunale Gesellschaft, die nicht dazu beiträgt, dass Menschen sich unterstützt fühlen oder von einem kollektiven kommunalen äh, Gefühl äh, zusammenhalten. Ähm, also das Selbst ist stark im Vordergrund und jeder ist sozusagen auf sich alleine gelassen. Ich glaube, das Trägt dazu bei, der Kapitalismus, der die Menschen das Gefühl gibt, dass sie nie genug machen und immer mehr haben sollen und immer weiter arbeiten sollen, bis sie sozusagen umfallen.
1: Männer und Frauen meinst du oder generell nur Frauen?
0: Männer und Frauen.
1: Okay, und du meinst, dass es das im Kapitalismus so ist? Ja. Aber im jetzt Kommunismus ist es genauso, dass man genauso viel arbeiten muss. Äh, Arbeit steht als einer der größten Rollen äh, im Leben generell. So, also da Männer und Frauen müssen genauso viel arbeiten. Zum Beispiel in DDR haben wir auch, wenn ich mich nicht irre, haben wir 90% der Frauen gehabt, die arbeitstätig waren äh, im Vergleich zu BRD, äh, wo Frauen viel weniger Frauen, ich denke 65 oder 70% der Frauen arbeitstätig waren. Also im, im, im DDR haben mehr sogar Frauen gearbeitet als äh, im BRD, wo Kapitalismus geherrscht hat und wo dann äh, Kommunismus in DDR. Was sagst du dazu?
0: Also ich weiß nicht wirklich, wie es ist, wenn man im Kommunismus lebt, weil ich selber das nicht gemacht habe. Ich weiß aber die Ansätze vom kapitalistischen System, wo ich immer jetzt gelebt habe, äh, was für Auswirkungen es nicht nur zu meiner Person, aber auch zu meinem Umfeld hat. Und einer dieser Sachen sind einfach die, äh, dieses Gefühl, dass man niemals genug macht und dass man immer mehr machen soll und dass man nie etwas erreichen kann, was äh, sozusagen ja, befriedigend ist und ähm, ausreicht. Also dieses Mehr ist ja auch ähm, Teil des Systems, das halt zum Beispiel mehr Urlaub, mehr äh, Unternehmungssachen konsumieren bis zum geht nicht mehr, egal ob das Konsum von Tätigkeiten sind oder äh, Gegenstände und dazu hilft es ja natürlich auch, dass wir weiter Teil des Systems schneller und schneller und mehr und mehr, also wir sind auch mehr produktiver geworden ähm, wir leisten viel mehr, aber ich glaube nicht, dass die allgemeine Gesellschaft das Gefühl hat, dass wir mehr leisten, sondern wir sehen immer, dass es immer noch Optimierung gibt, noch schneller zu sein, noch besser zu sein. Und ich glaube, das ist Teil davon, warum viele Menschen sehr unglücklich sind.
1: Okay, und ganz gleich, ob Männer oder Frauen. Ja. Verstehe. Und du hast gesagt, dass ähm, der Feminismus immer noch dabei ist um den Rücken der Frauen stark zu machen. Oder alle Menschen, aus deinem Feminismus zumindest, verstehe ich das. Und okay, das ist ein guter Ansatz. Jetzt, wo wir bei dem Ansatz des Feminismus sind, so wie du es auch erwähnt hast, wir wissen, warum Feminismus entstanden ist. Erstmal für Frauenrechte. Und inzwischen hat sich ja auch anders entwickelt. Findest du, hat sich Feminismus auch in andere Richtungen entwickelt, in denen äh, er sich vielleicht doch nicht entwickeln musste? Vielleicht, ich meine, zum Beispiel auf eine radikale oder extremistische Seite. Das ist jetzt ähm, gang und gäbe leider, dass wir sehr oft, wir ähm, haben auch am 8. März, Tag der Frauen, haben erfahren auf der Demo, sehr viele Menschen, Frauen, dass sie Plakate in, in gehalten haben, auf denen stand äh, Kill All Men. Und das ist etwas, was wir sehr oft hören, von sehr vielen, in Anführungszeichen, Feministen. Was meinst du? Findest du, hat Feminismus einen Extremismus oder einen Radikalismus in äh, seiner Aktivität, in seinem Aktivismus entwickelt, oder nicht?
0: Ich glaube, es gibt Immer Themen, wo ähm, ein Ansatz von Extremismus äh, genommen wird und äh, ausgeübt wird. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die sagen, sie sind allgemein gegen das männliche Geschlecht und haben auch sozusagen einen Hass für diesen Geschlecht ähm, entwickelt, was vielleicht dazu beitragen kann, dass äh, sie Schilder haben wie Kill All Men. Ja, das, das tut mir auch leid für sie, dass sie so diesen Hass für sich aufbauen, weil ich glaube auch nicht, dass ihr Problem gelöst wird, wenn jetzt alle Männer aussterben würden. Tatsächlich hatte ich ähm, gestern ein Gespräch äh, mit Freunden darüber ähm, wie diese Identitätspolitik und der Diskurs dazu führt, ähm, dass wir abgehalten werden, ein Ziel zu erreichen, wo wir vorwärts kommen als Gesellschaft und auch eine gesunde, ein gesundes Miteinander haben können, indem wir auch... Ähm, unser Feminismus oder auch gegen Diskriminierung stehen können, gleichzeitig die Intersektionalität verstehen und auch gucken, was für Privilegien hat jede Person oder nicht und wie können wir dazu allgemein eine, äh, ein Miteinander haben, das uns gegenseitig hilft und auch die Problematiken, die jede Person durch das System oder durch die Gesellschaft äh, bekommt, ein Verständnis aufbaut und ähm, nicht dazu sagt, so okay, äh, du bist zum Beispiel eine weiße männliche Person, das heißt, dass du all diese Privilegien hast, die ich nicht hatte, weil meine Eltern geflüchtete Personen sind. Ähm, für mich Stimmt das nämlich nicht ganz genau, weil ich kann nicht sagen, ich habe weniger oder mehr Privilegien an bestimmten Themen. Äh, klar gibt es systematische oder gesell gesellschaftliche Diskriminierungen, die ich äh, erfahre im Alltag, ob es Beleidigungen sind oder ob äh, ich angeschrien werde oder ob äh, mich die Polizei stoppt und die weiße Person nicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich auch selber erfahren. Aber gleichzeitig, wenn man die Person nicht kennt, ist es besser, Fragen zu stellen über ihre Erfahrung und über ihren Leben, anstatt sie abzustempeln. Und ja, wir hatten gestern zum Beispiel darüber geredet, wie wenn meine Eltern mich nicht geschlagen hätten und darauf bestanden haben, dass ich Bildung bekomme, wo ich relativ frei für mich auswählen kann, was ich lerne oder was ich studiere, ist es natürlich anders als eine weiße Person, die in, einer, in einem Haushalt aufwächst, wo die misshandelt wurde von den Eltern und äh, andere Problematiken dadurch bekommt. Also ich glaube, Pauschalisierungen, äh, hilft uns nicht weiter und vor allem finde ich es auch schwierig, wenn Leute offene Fragen stellen und dabei so behandelt werden, als ob sie ähm, dumm wären oder selber nicht äh, hinbekommen, etwas zu recherchieren. Ich glaube, das sind halt Teil von, von Benehmungen, die, die uns nicht weiter, also die uns nicht weiterbringen, allgemein.
1: Okay. Um ich habe es auch vorhin kurz erwähnt. Meinst du, soll es, soll man sich Teil des Feminismus tun und aus dieser Bewegung heraus ähm, die, die Männer unterstützen in ihren Rechten oder soll man jetzt nochmal die Bewegung des äh, Mas Maskulinismus unterstützen, um Männerrechte zu, ja, zu supporten? Was meinst du?
0: Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was ist die... Männerbewegung.
1: Ähm, die Also Maskulinismus ist auch ähm, also eine Männerbewegung, die sich dafür einsetzt, ähm, dass Männer ihre Rechte bekommen in sehr vielen Bereichen, äh, so wie bei Frauen. Ne? Also wenn Frauen zum Beispiel irgendwo nicht ihre Rechte bekommen, der Maskulinismus setzt sich dafür ein, dass Männer ihre Rechte bekommen. Meinst du, jetzt soll ein Mann... Teil des Feminismus werden, um Männerrechte zu supporten? Oder soll jetzt Teil des äh, Maskulinismus werden?
0: Welche Rechte wollen Sie denn bekommen?
1: Jetzt nicht nur unbedingt Rechte, sondern in ihren Rechten auch verstärkt unterstützt werden. Zum Beispiel Feminismus unterstützt auch eine Frau. Ne? Also kein, kein Mensch darf, äh, darf geschlagen werden. Jeder Mensch hat Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das Feminismus ähm, unterstützt Frauen, dass Frauen zu Hause zum Beispiel keine körperliche Gewalt äh, erfahren oder generell häusliche Gewalt. Und Männer, jetzt der Maskulinismus, soll zum Beispiel auch Männer unterstützen, die auch äh, zu Hause keine häusliche Gewalt von ihrer Frau erfahren.
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, für mich äh, bedeutet die der Feminismus dieses intersektionale Feminismus, das nicht ausgeschlossen ist auf das Geschlecht äh, der Frau. Und äh, wenn es um häusliche Gewalt geht, denke ich auf jeden Fall, dass alle Menschen damit beschützt werden sollen. Dass es nicht nur, nicht nur exklusiv für Frauen gelesene Menschen sind.
1: Okay. Um das heißt, ähm, ihr schließt keinen anderen Menschen ähm, zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechtes aus. Äh, apropos Geschlecht, äh, wie viele Geschlechter haben wir jetzt eigentlich? Bist du auf dem neuesten Stand? Weil ich, ich denke, ich persönlich nicht.
0: Ich weiß nicht die Nummer. Okay. <lacht> nee.
1: Entwickelt sich jeden Tag äh, weiter oder wie ist es? Also gibt, kommt immer neue Geschlechter äh, auf den Markt, von denen wir nie gewusst haben? Oder da bin ich ein bisschen, äh, also da, da habe ich nicht so viel Wissen.
0: Also es gibt nicht-binäre Personen, Transpersonen und auch äh, Cis-Personen, die äh, in ihren Geschlechteridentitäten äh, leben. Aber soweit ich weiß, gibt es bestimmt auch äh, Geschlechteridentitäten, die, die mir nicht so bekannt sind, weil ich mich, äh, ja.
1: Weil du dich damit nicht ähm, lange beschäftigt hast, oder?
0: Ja, weil ich mich nicht konstant und äh, tief damit beschäftige.
1: Das heißt, ähm, deiner Meinung nach haben wir ähm, viel mehr Geschlechter als ähm, diese zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ja. Ähm, okay. Du hast gerade intersektionaler Feminismus genannt. Was ist denn das eigentlich?
0: Also, ich lese es tatsächlich vor, damit es äh, einfacher ist. Intersektional steht für die Überschneidung der Form der Unterdrückung, die eine Frau in ihrem Alltag erleben kann. Dazu gehören beispielsweise die Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Sexualität, Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit bestimmten Beeinträchtigungen oder auch Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit. Das Ziel ist eine gerechtere Gesellschaft für Personen aller Geschlechter und die Bekämpfung von Sexismus. Jedoch wird dieser nicht mehr losgelöst von strukturellen Unterdrückungen wie Rassismus, Klassismus und Ebelismus. Genau, also du wärst Teil vom intersektionalen Feminismus als Identität, weil du als Minderheit auch von Diskriminierungen betroffen bist. Zum Beispiel in Deutschland wirst du diskriminiert vom System, als, Afg als afghanische Person, ähm, männlich, hast du weniger Möglichkeiten, äh, im System nicht durchzufallen. Zum Beispiel gibt es viele ähm, Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen und Kinder. Ähm, das Asylgerecht steht nicht auf deiner Seite. Und dazu trägt es dazu, dazu bei, dass der intersektionale Feminismus, hinter Menschen steht, die betroffen sind von äh, dem System, in dem wir leben, die äh, voller Diskriminierung ist.
1: Okay, ähm, also ich würde mich generell nicht so wirklich sehr vielen ähm, Bewegungen zuweisen bzw. zuweisen lassen. Ich finde, wir sind alle Menschen und wir können miteinander ähm, so gut umgehen, wir können also wir können uns zumindest Mühe geben und wir können uns füreinander einsetzen, dass wir viel mehr Frieden in unserem Verhalten und in unserem Alltag haben. Aber wenn jemand sich in diesen intersektionalen Feminismus engagieren möchte, wie kann man das tun?
0: Es gibt verschiedene Weisen, wie man sich informieren kann. Es gibt Workshops, es gibt Paneldiskussionen. Es gibt verschiedene Bücher, ähm, zum Beispiel im Bücherladen She Said Books. Ähm, in Neukölln gibt es viele Bücher über das Thema. Auf Instagram gibt es verschiedene Veranstaltungen, die frei sind, wo man hingehen kann. Und äh, es gibt auch ähm, ja, viele YouTube-Channels, Podcasts und so weiter, die sich mit diesen Themen befassen können wo man sich ähm, weiter informieren kann und auch, äh, genau. Ich glaube, es hilft einem, sich in verschiedenen Themen weiterzubilden und sich zu informieren. Dabei hat man mehr Verständnis von anderen Bewegungen oder warum Menschen für etwas stehen, warum sie gegen äh, Diskriminierungen stehen, was das in unserer Lebensrealität bedeutet und ähm, trägt dazu bei, auch miteinander besser umzugehen.
1: Okay, das ist ähm, ja, der Ansatz hört sich ähm, sehr friedensvoll an, genauso wie der Ansatz vieler anderen Bewegungen. Und wir hoffen, dass es auch dabei bleibt. Ähm, Sulfar, es gibt sehr viele Unterschiede zwischen Menschen auch zwischen uns, nichtsdestotrotz haben wir einen freundlichen Umgang miteinander und wir hassen einander nicht. Wie kann man, wie kann man sich verhalten oder wie kann man sich entwickeln lassen, dass man in sich keinen Hass trägt gegenüber anderen Menschen? Aus welchem Grund auch immer. Hast du ein paar Gedanken dazu?
0: Ich glaube... Ähm der Hass entsteht öfters durch einen Schmerz, den man hat und den man ähm, der Person oder Personen als Leitmittel ausüben möchte. Äh, man glaubt, dass man dadurch vielleicht sich erleichtert fühlt oder dass es gerechtfertigt ist oder ja, dass man irgendwie glaubt, ich habe diesen Schmerz, wegen dir und deswegen sollst du diesen Schmerz auch fühlen oder noch mehr fühlen. Leider ist es so, dass das uns nicht hilft und dass durch Hass nur mehr Hass entsteht, keine Offenheit entsteht, äh, es davon uns abhält, ähm, mehr Miteinander Verständnis aufzubauen, es uns davon abhält, verschiedene Menschen mit verschiedenen Lebenserfahrungen kennenzulernen und wir unsere Offenheit dadurch auch zur Seite legen. Ich glaube, dass allgemein, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, wir trotzdem einen respektvollen Umgang haben sollten miteinander und das auch uns hilft, Letztendlich nicht ein Leben voller Hass zu haben und ja, wir unterschiedliche Verständlichkeiten dazu auch verstehen und wir auch angenehmer uns in der Welt bewegen können, wenn wir tatsächlich glauben, die ganze äh, Umgebung von uns ist äh, Teil von unserem Schmerz nur und wir füttern diesen Schmerz und diesen Hass, werden wir selber als Person mehr beschädigt.
1: Verstehen. Das heißt, alles, was man gibt, bekommt man wieder. Ich bedanke mich bei dir, Sulfar, für diese schönen abschließenden Worte. Hast du noch was zu sagen?
0: Es war sehr schön, Marti. <lacht> schön, dich wiederzusehen.
1: Auch für mich? Auch wenn das nur ein Grund war, dass wir uns wiedersehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss gleich zur Arbeit, zum Spätdienst. Äh, du auch gleich. Ja, In diesem Sinne bedanken wir uns auch bei allen Zuhörern und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Das war Mal so gesehen. Ein Podcast von Madi und Bo. Bis zum nächsten Mal.